0: Wenn wir heute über diese Themen Sexualität, Gender ähm, reden, wir kommen aus einer Geschichte. Ja, die Bibel ist nicht klar und eindeutig und
1: nicht harmonisch und zusammenstimmig, sondern es gibt ein ganz schönes Hü-Hot in diesem Thema.
0: Wie sehen wir Frauen von dieser biblischen Geschichte heute?
1: So Wie verstehen wir uns als Männer? So, mhm. Wir zwei Dudes quatschen ja. hier, wie wir so sind, in alter Männerherrlichkeit und agieren ja. unser Mansplaining aus. Ähm, das hat eine lange Geschichte. Es ist gut, dass wir da kritischer werden, dass es uns wenigstens
0: auffällt. Also wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt, gerade an unterschiedlichen Männer- und Frauenbildern und verschiedene Dynamiken und verschiedene Richtungen. Menschenrechte waren Männerrechte mhm. Der Mann war immer
1: das Allgemeine Das Normale, mhm. das Selbstverständliche Die Frau war immer das andere Geschlecht mhm. Und die war dann hysterisch Oder die war besonders und, die war, und wir waren eigentlich immer alle menschlichen Eigenschaften
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet Ethik zum Selberdenken Mit Tobias Falks und Thorsten Dietz Schön, dass du da bist Wenn du eine Frage hast Schreibt uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zu Karte und Gebiet, die 17. Folge oder wenn man auch mag, die dritte Folge der zweiten Staffel mit Tobias Weix. Hallihallo. Und ja, mir, Thorsten Dietz. Wir haben heute... Ein ja, spannendes Thema. Manche würden sagen, nee, so spannend ist das gar nicht. Also was haben wir heute vor? Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gleichberechtigung von Mann und Frau. Jetzt müssen wir uns selbst hier kritisch hinterfragen. Ja. Ist das so, als würden wir sagen, lass uns mal über die Abschaffung der Todesstrafe diskutieren? Also es ist noch aktuell. Ist da nicht längst alles passiert? Sind wir nicht durch mit dem Thema? Was meinst du, Tobi?
0: Ja, schön wäre es, würde ich sagen. Also ja, ich glaube, es hat sich viel verändert, für manche auch schon zu viel und trotzdem, glaube ich, ähm, haben wir noch keine vollständige Gleichberechtigung ähm, von Mann und Frau. Und ich glaube, das wird schon sehr deutlich, wenn wir auch wenn unsere Gesetze besser geworden sind, so ein bisschen in unsere Gesellschaft hineinschauen. Äh, beim Einkommen, ja, Gender Pay Gap nennt sich das. Und das Bundesamt für äh, der Bundesregierung, ja, statistische Bundesamt, äh, sagt, dass immer noch äh, Frauen pro Stunde 18% im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Und das bei vergleichbarer Qualifikation, Tätigkeit, Erwerbsbiografie. Ja, also da ist immer noch ähm, eine große Lücke und von Gleichheit und Gleichberechtigung kann da nicht die Rede sein. Und das wird noch schlimmer, weil sich das sozusagen hochaddiert, wenn wir ähm, auf die Rente schauen. Ja, dass äh, die Rentenlücke zwischen Mann und Frau im Erwerbsleben 26 Prozent ist. Und das ist auch ganz schön viel. Auch da gibt es wieder große Rechnungen, Statistisches Bundesamt, ähm, dass im Durchschnitt Frauen 420 Euro weniger bekommen ähm, für dieselbe Zeit, die sie gearbeitet haben. Und da sehen wir, da ist noch viel zu tun. Das hat natürlich auch viel mit Care-Arbeit zu tun ähm, und eben wie wird in Familie und Beziehungen ähm, das gelebt und das ist schon sehr spannend und ähm, ganz ehrlich, da stehe ich auch so mittendrin in hm. meiner Biografie. Ja. Hm. Also wenn meine Frau jetzt hier wäre, würde sie sagen, naja, pass auf, was du sagst. <lacht> und ähm, zu Recht, ja, also ähm, wir haben ja mal in Folgen 1 und 2 so ein bisschen unsere Biografien erzählt. Und ich komme ja aus ähm, so einer pietistisch-evangelikalen Prägung. Und da bin ich auch für vieles dankbar. Aber ich hatte ähm, ein, äh, ein Rollenbild auch mit in die Ehe gebracht, wo ich sagen würde, ich dachte, ich bin der emanzipierteste Mann der Welt. <lacht> wenn ich jetzt so zurückschaue, muss ich selbstkritisch sagen, nee, ich war es nicht. Und vielleicht, wenn ich in zehn Jahren zurück schau auf heute, bin ich es immer noch nicht. Ähm, ich mache mir sehr viel Gedanken drüber, aber ähm, in, ich glaube, das, was da zählt, ist tatsächlich das, was hinten rauskommt. Also mhm. diese Prozente, von denen wir gerade geredet mhm. haben. Also wie viel arbeitet meine Frau, wie viel arbeitet, arbeite ich? Wer kümmert sich um die Kinder? Wie wird der Haushalt aufgeteilt? Und ich würde sagen, das klappt ähm, die letzten Jahre ähm, bei uns in der Familie ganz gut, aber das war am Anfang völlig unausgeglichen. Und da gucke ich auch drauf, da hatte ich doch eine sehr moderne, emanzipatorische Idee davon und in der Praxis hm. war es leider nicht so. Hm. Und das tut mir im Nachhinein auch echt leid. Ähm, hm. Genau, da kann ich heute nichts mehr machen, ähm, außer es besser machen jetzt und ähm, das versuchen wir auch. Aber da, da merkt man so, und ich glaube, das ist etwas, was für diese Folge wichtig ist, ähm, über was reden wir? Mhm. Nicht nur über Theorie, sondern wie wird es Wirklichkeit? Wie sieht das Gebiet aus, ähm, in dem wir unterwegs sind und wie leben wir und wandern wir in diesem Gebiet? Mhm. Ich weiß nicht, ja. wie hast du das bisher erlebt? Ja, äh, auch sehr
1: unterschiedlich und äh, ja ähnlich wie du. Ich komme gar nicht aus äh, strengen, frommen, pietistisch-evangelikalen Kreisen. So mehr so Gelsenkirchen normal. <lacht> so, aber äh, ich bin über 50, vor 50 mhm. Jahren hieß auch jetzt bei uns so äh, meine Mutter... Kriegt ein Kind, hört auf zu arbeiten, mhm. bis ich so kurz vorm Abi stand oder mhm. so. Ne? Also, es war Hausfrauen-Ehe. Mhm. Und äh, wenn ich in meinem Umfeld schaue, es war die große Mehrheit, die große mhm. Mehrheit der Menschen, mit denen ich so in den 70ern groß wurde, der Mann arbeitete, die Frau war viel zu Hause. Vollberufstätige Frauen kannte ich kaum. Mhm. Das waren dann so Lehrerinnen mit Doppelnamen, über die man <lacht> böse Witze gemacht hat. Viele so. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin irgendwo in der Antike geboren. Mm. So habe dann irgendwann in meinem Leben so einen Weg vom Mittelalter zur Neuzeit geschafft. Zum Beispiel bei mir. Als ich junger Vater war, war schon der Anspruch, ich kümmere mich auch, ich kann wickeln, ich kann die mhm. Kinder wickeln, ich mhm. kann sie anziehen, ich kann sie Kindergarten, ich kann sogar, wenn sie weinen, sie beruhigen. Wow. So Und das Verrückte aber war, immer wenn ich das öffentlich gemacht habe, gab es immer Applaus, Applaus. Ne? Mhm. Herr Dietz, dass Sie mhm. ein Kind wickeln. So. Bei meiner Frau gab es nicht mhm. Applaus, Applaus. Mhm. So, es war anders so. Mhm. Ne? Heutzutage ist es ja ganz anders. Heute Morgen las ich Bushido, Bushido sieben Kinder, die Frau im Krankenhaus, er muss sich kümmern, mhm. merkt auf einmal, er hat noch nie mhm. irgendwie Kinder morgens geweckt, mhm. angezogen, Frühstück gemacht. Mhm. Und der Witz ist, heute wird es berichtet im Sinne von äh, Mann beißt Hund. Mhm. Vor 50 Jahren mhm. war es nämlich völlig normal. Mhm. Kein Mann hat das gemacht. Heute mhm. fällt es auf, wenn mhm. einer wie Bushido da gar nichts mhm. kann oder so. Es hat sich viel getan mhm. und ich würde mal behaupten, es ist nicht vorbei. Nee. Wir sind mittendrin. So, und spätestens, wenn man irgendwann mal schaut, Rentenbescheinigung oder so, mhm. sieht man tatsächlich, was das bedeutet, wenn klar ist, Kind mhm. ist da, Frau tritt zurück.
0: Mhm. Ich finde, es wird auch sehr deutlich... Ähm, diese Ambivalenz in diesem Thema bei dem Thema Elternzeit hm. ähm, eine tolle äh, Möglichkeit heute, auf die ich sehr neidisch zurückschaue. Hm. Ja, also ich habe zwei
1: Monate genommen, aber das war's
0: dann. Zwei Monate. <lacht> äh, bei mir gab es das doch gar nicht. Ja. Und ähm, zu sagen, <lacht> ja, man hat äh, die Möglichkeit, hm. zwei Monate, sechs Monate, bis zu zwölf hm. Monaten Elternzeit zu nehmen, sich das besser aufzuteilen, Unterstützung zu bekommen hm. auch vom Staat. Und dann wieder ins Berufsleben einzusteigen, vielleicht auch mit ähm, unterschiedlichen Rollen und so weiter. Mhm. Ähm, wenn wir wieder auf die Statistik schauen, dann ist ähm, das eigentlich sehr traurig. Nämlich, dass die allermeisten über drei Viertel wieder in die alten Rollen sozusagen zurückgehen. Mhm. Das heißt, ähm, der Mann, der vielleicht an Elternzeit dabei war und care übernommen hat und ähm, richtig Teil der Familie, man hat es sich wirklich aufgeteilt und gleichberechtigt mhm. gelebt, der geht wieder in den Beruf und die Frau bleibt sozusagen da, ist vielleicht nebenbei ein bisschen berufstätig mit Teilzeit und so weiter. Mhm. Und ähm, da zeigt sich, dass diese Rollen doch manifestierter und fester sind, ähm, als wir manchmal so äh, wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den sozusagen gesetzlichen Strukturen und zwischen den Möglichkeiten ähm, und zwischen vielleicht auch der Kultur, die einprägt. prägt. Mhm. Ja? Und ähm, es gibt ja ein, ein tolles Buch ähm, von Tupoka Ogette, da geht es um eigentlich um Rassismus. Und sie sagt, das Problem. In Deutschland ist es so eine Art, es gibt so eine Art Happyland. Ja? Also die äh, Deutschen gucken sozusagen aus ihrer weißen privilegierten Brille ähm, und genießen das. Und es ist gar nicht so dieser, ähm, dass es irgendwie gesetzlich ein Problem wäre, sondern es ist die Haltung der Gewohnheit, der Selbstverständlichkeiten, der Privilegien, ähm, die man eben hat, die oft das Problem dann darstellen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Thema Gleichberechtigung auch so. Es gibt einfach eine große ähm, Selbstverständlichkeit, in der wir Männer ähm, unsere Privilegien leben und wenn wir ein bisschen was davon abgeben, dann fühlen wir uns schon wie Helden, ja hm. und, und werden dann vielleicht sogar noch gelobt, ja oder kommen dann hm. in die Bildzeitung oder was auch immer <lacht> ähm, und, ähm, und ich glaube, wir müssen auch sozusagen in diese Zwischenräume, diese Gewohnheiten, in diese Selbstverständlichkeiten reinschauen, wenn wir das Thema ähm, gut und ganzheitlich und in der Tiefe heute mhm. ähm, anschauen wollen. Ja. ja, da ist viel zu tun.
1: Und bevor wir uns da jetzt ähm, an aktuelle Herausforderungen näher ranrobben, müssen wir einen kleingeschichtlichen Rückblick machen. Ne? Müssen hm. wir schauen,
0: Gleichberechtigung,
1: seit wann wird das diskutiert, seit der Antike, gibt es da schon hm. was in der Bibel oder sonst wie und so. <lacht> bestimmt, und bestimmt,
0: bestimmt, ich ahne ganz es. Ganz bestimmt. Und ähm,
1: ja... Vorschlag so, wir haben das ja hier und da öfter schon angesprochen, ne? auch in unserer Ethik, wir haben schon gerechte Sprache, ich habe bei Worthaus, ähm, ich werde einfach mal die drei Wellen des Feminismus vorschlagen, mhm. so uns anzuschauen, was passiert in den letzten 250 Jahren, ergänzen das so ein bisschen, mhm. dann, dass wir so ein Schema haben, der Weg zur Gleichberechtigung, er ist neu, er ist jung, mhm. so und ähm, erste Welle Feminismus, kann man im Grunde sagen, 18. 19. Jahrhundert, mhm. ist eine Idee, die mit der Aufklärung zeitgleich entsteht. Aufklärung ist ja Kritik einer hierarchisch geschichteten Welt, wo Menschen je nach Stand frei Sklave oder Adel, Bürgertum, dritter Stand und, und so ganz unterschiedliche Rechte haben. Bürgertum hieß Gleichheit für alle, Freiheit für alle. Ja, und äh, ein paar haben es gemerkt, ein paar auch nicht. Ja, nee, aber ein paar Frauen haben was gemerkt und gesagt, für alle. Ja, genau. <lacht> manche Männer haben gemerkt, oh Gott, was will sie denn jetzt? Ne? Und die ersten haben gesagt: Ja, wir wünschen uns Freiheit und Gleichheit für alle, alle Stände, alle Geschlechter. Das waren damals frühe Ideen, Olympe de Gouche hat das in Frankreich mhm. gemacht, sie endete unter der Guillotine, mhm. nicht nur deswegen, aber nein, es kam vielen absurd vor, die Idee, dass äh, Privilegien, Vermögen, mhm. Rechte, Macht zwischen Frau und Mann geteilt werden können, schien absurd. So und dann war es aber doch so. War ja überall, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien und so, ähm, Mary Wollstonecraft, viele Pionieren, dass die Aufklärer selbst, die männlichen, ja gar keine guten Gründe dagegen hatten, mhm. warum man jetzt die Frauen irgendwie da rausnimmt. Es hat sich damals eine Logik durchgesetzt, wo man sagt, Mann und Frau sind in der Tat gleichwertig. Und das war früher nicht so, das war in der Antike nicht, nicht im Mittelalter, nicht bei den Kirchenvätern, war nicht gleichwertig, sie war weniger wert, weniger Macht, weniger Bedeutung, auch im, im Christentum könnte man das ganz viel zeigen, dass sie ganz klar abgestuft war, immer eben in, in einem Sinne von weniger und schlechter, äh, verführerischer, zur Verführung anfälliger und so weiter, in Aufklärung Romantik bricht einem Denken durch, wo man sagt, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mhm. Sondern Mann und Frau stehen in einem Ergänzungsverhältnis zueinander. Beide sind sie wunderbar, beide sind sie einzigartig, beide sind sie vernünftig, beide sind sie, was man will. Aber Unterschiedlich. Der Mann ist rational, die Frau ist gefühlvoll. Der Mann ist führungsstark, mhm. der Frau liegt das Dienen und Helfen im Blut. Sie ist für die Familie, für die Kinder, Beziehung nach innen. Er ist sachorientiert, mhm. Arbeit nach draußen. Und das hat sich sehr, sehr stark durchgesetzt. Es gab eine Aufwertung zur Gleichwertigkeit, die es so noch nie gab. Das gab dann auch Forderungen. Wählen, vielleicht auch berufstätig werden. Bis ins 20. Jahrhundert wird das so ganz, ganz langsam erkämpft. So nach dem Ersten Weltkrieg gibt es in vielen Landen dann Wahlrecht für Frauen und Ansätze mhm. auch von Berufstätigkeit.
0: Das war es mhm. aber auch, das war ein langer Weg. Mhm. Und es gab viele Initiativen in der Zeit, wo Frauen auch aufgestanden sind und selbst für ihre Rechte gekämpft haben. Das muss man mal sagen. Es waren ja. nicht die Männer, die gesagt haben, ja, wir sehen es ein, wir haben Fehler gemacht. Sondern es waren die Frauen, die's, ähm, die sich da aufgelehnt haben, ähm, auch aus gesellschaftlichen Kontexten, aber auch aus der Kirche. Es gab zum Beispiel 1899 den die deutsch-evangelische der deutsch-evangelische Frauenbund, hm. der sich gegründet hat und dann gleichzeitig für Wahlrecht in Deutschland und für Rechte in der Kirche ähm, gekämpft haben und dieser Kampf um Gleichberechtigung, ähm, ja, der war da. Ich würde sagen, noch wirklich am Anfang, ja, da gab es mhm. sehr viel Gegenwind und äh, das ist schon ähm, ein sehr harter Kampf gewesen, auch gegen diese ganzen Strukturen. Und was ich da interessant fand, wo wir in der Vorbereitung noch mal ein bisschen drüber was gelesen haben, ähm, ist, dass sehr stark, auch aus theologischer Sicht, mit der Biologie wieder argumentiert wurde. Mhm. Wir hatten das ja schon in unserer Einstiegsfolge ähm, Sex und Gender, mal ähm, so ein bisschen die Frage der Biologie, ähm, auch mhm. in der heutigen Diskussion, Gender-Diskussion, Sexualitätsdiskussion. Und das war damals auch ein Thema. Nämlich man hat gesagt, naja, die Biologie, die gibt die Rollen von Mann und Frau vor. Das mhm. ist das Naturrecht. Mhm. Und da kann man gar nichts äh, tun. Ja, man kann sagen, sie sind gleich. Wertig, aber sie sind eben unterschiedlich, weil die Natur das so will. Mhm. Und die Biologie gibt das so vor, dass die Frau eben eher nehmend ist. Und das sieht man auch schon in der Sexualität mhm. und so weiter. Also das war im Grunde da schon Ende des 19. Jahrhunderts eine große Diskussion, welche Rolle spielt die Biologie. Ja. Und äh, spannend ist die Frage, wie
1: eindeutig ist die Biologie? Ja. Also im Mittelalter hat man gesagt, der Mann ist größer, mhm. der Mann ist stärker, der Mann ist Kräftiger, sie ist schwächer, kleiner, zerbrechlicher. So mhm. Hierarchie. Dann in der Moderne sagt man: der Mann ist stärker, sie ist schöner. Ja. Er ist robuster, Manche sie ist das geschmeidiger. Heute <lacht> er ist härter, sie ist zärter. So, ja. und. Äh, Wow, was sagt ja. die Biologie ganz genau? Hm. Es sind ja immer Interpretationen mit hm. drin. So. Was ich dabei auch spannend finde, ähm, diese erste Welle Feminismus ist bunt. Es gibt einen bürgerlich-liberalen Feminismus. Es gibt einen evangelikalen Feminismus. Hm. Evangelikale Bewegungen sind im 18. Jahrhundert sehr früh dran. Hm. Erweckungsbewegung, Methodismus im 19. Jahrhundert USA sind es evangelikale Colleges, hm. wo hm. Frauen äh, arbeiten, wo sie studieren Mhm. Wo sie auf Augenhöhe mit den Männern sich hier und da begeben. Es gibt auch einen linken sozialistischen Feminismus, Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung. Mhm. So das muss man mal sehen. Ich würde sagen, diese Welle des Feminismus ist im Westen heute... Also quasi unangefochten. Mhm. Man sollte ein Auge dafür behalten, Naja, im Westen, meinetwegen mhm. von Neuseeland bis Kanada, aber Afghanistan mhm. ist bei null mhm. oder minus. Ach gerade, So furchtbar. weltweit
0: ja. ist es noch lange nicht durch. Mhm. Noch lange nicht. Das war die erste Welle. Genau. Und was ich da noch anfügen möchte, ist, dass es ja auch feministische Gruppen waren, die sich nicht als feministische Gruppen gesehen haben. Zum Beispiel mhm. die Diakonissenschwestern. Mhm. Ja. Das waren eigentlich in dieser Zeit die haben was ganz Besonderes gemacht. Die haben nämlich ähm, in ihren Kontexten gelehrt, geleitet, missioniert, Gruppen, äh, Gemeinden geleitet, ähm, Organisationen. Die hatten einen riesen Zulauf, auch aus dieser Perspektive. Dort kann ich als Frau was werden, mhm. ja. Und wir hatten Diakonissen-Mutterhäuser ähm, Ende des ähm, 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, die einen riesen Boom hatten, ja. Wo, wo zum Teil tausende Diakonissen ähm, zusammenkamen und das war wirklich so eine Blütezeit und das hat ganz viel auch mit diesem ähm, feministischen Aufbruch, das wurde dort nicht so genannt, mhm. ja, aber die haben dort gerade in dieser frommen Welt ähm, eine Sonderrolle gemacht und haben das da auch vielen Frauen später den Weg bereitet, ohne mhm. dass sie das vielleicht immer so wollten. Ja, so
1: ist es. Eine Liste der Vernunft oder des Geistes Gottes. Oder? Ja, oder zusammen? Ja, ja. Genau. ja, zweite Welle. Zweite Welle Feminismus äh, reden wir in der Regel von nach dem Zweiten Weltkrieg. Man muss sich kurz hm. klar machen, so Anfang des 20. Jahrhunderts, Nuller, äh, Zehner, Zwanziger Jahre, haben wir schon also, oh, eine stark fortgeschrittene Gleichheit in Städten vielen mhm. Städten so, vielfach im Westen. Es kommen dann mehrere Jahrzehnte eines großen Backlash. Die Folgen von Ersten Weltkrieg, mhm. Zweiten Weltkrieg sind schon nicht? Militarisierung von Gesellschaft, eine Verrohung auch der Umgangsform. Dann Krieg, nicht? Männer mhm. an die Front und so, Frauen stehen, so ihre Rolle übernehmen vieles so, aber danach ist wirklich das Gefühl, wir brauchen Frieden, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Ordnung. Der Mann mhm. muss seine Arbeit haben, der Mann muss die Familie versorgen, wir müssen Wiederaufbau mhm. haben, das Heim, zu Hause, die Kinder, möglichst viele, die Frauen sind dafür da. Die 1950er Jahre sind in ganz vielen Ländern, Deutschland, USA, die meisten westlichen Ländern, in Geschlechterhinsicht konservativer mhm.
0: als die 20er-Jahre. So so eine Sieht man auch wunderbar an der Werbung. Ja, ja Wenn genau. man so Werbung von damals anguckt für Waschmittel mhm. und für Haushaltswaren oder für äh, Ess-Sachen äh, zum Essen, wer mhm. zum Essen gerufen wird und wie und der Mann kommt von der Arbeit und so weiter. Das ähm, ist echt krass, ne?
1: Ja. So, das muss man sehen, Geschichte ist nie Einbahnstraße, es geht immer nur in eine Richtung, also man kann jahrzehntelang Backlash beobachten, 60er Jahre, aber kehrt sich das Blatt deutlich mm. wieder um und jetzt wird Feminismus eine, ja, Protestbewegung, eine breite Bewegung, eine Massenbewegung, was sind die Ziele? Man sagt jetzt, naja, wir haben vielfach im Westen grundsätzlich so eine Anerkennung, wir haben Menschenrechte, wie die mm. Männer, so, wir sind vor Gesetz gleich. Aber sind wir in allen Gesetzen ja. gleich gar nicht. In Deutschland zum Beispiel im Grundgesetz mit Ach und Krach Mann und Frau gleichberechtigt, im bürgerlichen Gesetzbuch war das noch lange nicht. Es war selbstverständlich mhm. üblich, dass ein Mann entscheiden konnte, ob seine Frau arbeitet oder nicht. Ja. Und wenn er fand, zu Hause ist nicht sauber genug, konnte er ihre Stelle kündigen und dann war mhm. die weg. So, das waren Realitäten. Mhm. Frauen hatten kein eigenes Konto, hatten ganz viele Rechte, nicht, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Mhm. All das wurde damals mhm. erstritten. So im Rückblick tut man manchmal so, ja, Feminismus, die waren für Abtreibung und, und sonst wie. Das war auch ein wesentliches Thema. In der Tat, weil es war ja nicht so, als hätte es vorher keine Abtreibung gegeben. Mm, mm. Es sind nur sehr viele Frauen dabei gestorben. Mm. Und es war kein Thema. Mm. Es wurde nicht drüber gesprochen, es wurde nicht berichtet. Es ging in ganz vielen Punkten darum, dass Gleichberechtigung nicht nur eine Überschrift über das Ganze ist, sondern in ganz vielen Dingen. Beruf, Arbeit, Kultur eben auch durchgesetzt wird, auch im Blick auf gleiche Chancen. Mhm. So zweite Frauenbewegung, Feminismus hat sich in vielen Dingen aufgestellt. Damit hängt zum Beispiel zusammen Frauenfahramt in vielen Kirchen, mhm. in mhm. den Staatskirchen so oder Volkskirchen, den großen Kirchen. Damit hängt aber auch zusammen, dass Frauen sagen, ähm, was hilft es uns, dass wir arbeiten dürfen, aber durch Familien einer Weise belastet sind, dass mm. es nicht geht. Ja. So das, was wir an Ausbau haben, an Elternzeit, mm. so an Mutterschutz, an Wiedereingliederung, an Möglichkeiten, Beruf und Familie zu kombinieren, zu vereinen, mm. Teilzeitstellen oder alle möglichen Unterstützungen und natürlich Ausbau von Kinderbetreuung, von mm. Kitas und Absolut. so weiter. Vorher wurde das ja systematisch verhindert, mehr mm. oder weniger, mm. weil im Idealfall soll die Frau zu Hause bleiben. Also sehr viele Alltagsthemen, wurden von der zweiten Welle des Feminismus angesprochen. Damals gab es auch schon den ersten Dreh die Sprache zu verändern. Mhm. So es gab immer so ein grobes sehr geehrte Damen und Herren und so, aber dass man grundsätzlich äh, Frauen und Männer mhm. anspricht. Das sind Entwicklungen 70er mhm. Jahre. Es mhm. ist Unsinn, so zu tun, als sei Gendersprache oder so eine Sache der letzten zehn Jahre. Mhm. Nee, nee, nee. Das war vor 40, 50 mhm. Jahren grundsätzlich schon so. Wir sind immer noch dabei. Mhm. Wir sind nicht fertig und
0: entdecken immer mehr Punkte, auf die es da ankommt. Mhm. Ja, vielleicht kann man das nochmal auch für die Kirchen sagen. Also, die Kirchen haben darauf reagiert, Frauenordination kam dann auch in der evangelischen Kirche und das hat aber auch gedauert, ja, mhm. also ist ja auch föderal aufgebaut, evangelische Kirche, bis alle Landeskirchen, das sozusagen einmal mhm. durchdekliniert hat, war es Anfang 90er Jahre. Mhm. Also, das hat auch Jahrzehnte gedauert, bis äh, diese Dinge sich durchgesetzt haben, mhm. ja, Frauenwahlrecht, ja. ich darf darüber nicht sprechen, weil du jetzt in der Schweiz arbeitest, aber es hat <lacht> lange gedauert, bis das letzte Kanton mhm. ähm, in der Schweiz das Frauenwahlrecht eingeführt hat und das auch nur, weil man es fast dazu gezwungen hat, ja, also das mhm. ähm, und ich sage das nochmal, weil wir heute manchmal mit einer Leichtigkeit und manchmal auch mit einer Sorglosigkeit da drauf schauen, mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, das waren viele Jahre, Jahrzehnte, wenn man es ganz mit der ersten Welle Jahrhunderte, mhm. ähm, in denen sich Frauen ihre Rechte erkämpfen mussten ja. und ich glaube, dass müssen wir einfach immer wieder betonen und sagen, es wurde da fast kein Millimeter sozusagen freiwillig hergegeben ja. von mhm. uns Männern mhm. und ähm, das gehört eben zu dieser Geschichte dazu und das ist glaube ich wichtig und wenn wir jetzt in die katholische Kirche reinschauen und auch mhm. in manche Freikirchen, dann haben wir da immer noch keine Frauenordination mhm. ähm, und ähm, wir haben diese Diskussion, ist damit immer noch nicht beendet, ja und wir haben mit der katholischen Kirche natürlich auch eine weltweite Kirche wir haben äh, mit manchen Freikirchen in Deutschland in, in den FEGs, die können selbst entscheiden vor Ort. Wir haben die südlichen Baptisten ähm, und so weiter, wo das immer noch ein Thema ist. Äh, in großen Gemeinden wie Timothy Keller in, in New York und so weiter, wo das Thema immer noch nicht klar ist. Ähm, also ist es ist ein langer Kampf, ist es ist ein Kampf um, um, um jeden Millimeter mhm. und er ist immer noch nicht beendet. Ja. Ähm,
1: und da du Kirchen angesprochen hast also ich habe es jetzt auch erst gerade gelernt Kirchenkritik geht ja immer gut aber an der Stelle mal Kirchenlob in der mhm. Schweiz war so <lacht> ich muss das kommt Zürich sehr schöne Stadt nicht nur, weil ich dafür bezahlt werde, ich finde es wirklich. Nein, die hatten äh, Frauen Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts bereits studieren lassen. Und mhm. äh, Kantonskirche Zürich hat 1918 bereits zwei Frauen ordiniert. Mhm. So Und dann war der Punkt, die sind ordiniert und haben studiert, mhm. können die zur Pfarrerin berufen werden. Damals hat der Staat ein Veto erstellt. Okay. Der Staat hat gesagt, Nur no, Moment, Kirchensachen, also es war nicht mehr direkt Staatskirche, mhm. aber es war ein langer Übergang von Staatskirche zur selbstständigen Kirche. Kirche dem Staat gegenüber. Der Staat sagte damals, die Frauen haben ja nicht mal Wahlrecht, mhm. weder aktiv noch mhm. passiv. Ihr könnt sie nicht zur Pfarrerin wählen lassen. Das mhm. würde ja uns als Staat auch doof mhm. aussehen lassen. Das heißt, die beiden Frauen haben ihr Leben lang in der Gemeinde alles gemacht wie die Männer, waren aber dann so Kirchenhelferinnen oder so, Wahnsinn, hatten das ja. dann irgendwie mhm. mit einem anderen Status, mussten auch erdulden, wenn sie auf der Kanzel standen. Ein paar Männer gingen raus, gaben mhm. sich das nicht. Es mhm. hat noch mal 50, 60 Jahre gedauert. Aber hier war die Kirche schneller mhm. als die Gesellschaft. Mhm. Sowas kommt auch vor.
0: Halleluja, danke.
1: <lacht> ja. ja, und äh, dritte Welle, und ja. da sind wir mittendrin. Und es ist ja im Moment auch, also unser Podcast. Lief auch ganz gut an, es hören viele zu. Mhm. Sex und Gender interessiert viele. Ja. interessiert sehr viele. Und wir sind im Moment in einer heißen Welle, in einer ja, Auseinandersetzungszeit, in einer polarisierten Zeit. Was ist das Neue der dritten Welle? Und ich sag's mal so: In der ersten Welle ging es darum, nicht gleiche Würde, gleicher Wert. Mhm. Zweite Welle ging es um gleiche Rechte, gleiche Chancen. Mhm. Die dritte Welle wird jetzt ein bisschen komplizierter. Mhm. Die dritte Welle sagt, für alle ist nicht immer für alle. Mhm. Ja, für Frauen, aber allzu oft verstand man unter Frauen weiße, bürgerliche mhm. Frauen. Ja. So, wir müssen hier doch ein bisschen sehen, es gibt äh, Frauen in ganz anderer Lage, People of Color mhm. oder Frauen mit Behinderung oder Frauen, die nicht hetero sind oder die nicht cis sind, sie trans sind. Also dritte Welle heißt, man entdeckt mehr Diversität, mehr Vielfalt, mehr unterschiedliche Lebenslagen. Man kann nicht einfach so für alle immer sprechen und schon gar nicht jede und jeder. Das ist eine richtige Herausforderung. Ein weiterer Punkt, dritte Welle ist, man entdeckt mehr und mehr. Es sind nicht nur ein paar Gesetze und ein paar Regeln im Sozialen zusammenlegen. Unsere Vorstellung von männlich und weiblich, unsere Bilder von Mann und Frau sind lange Zeit sehr ja, vereindeutigt gewesen. Wir hatten so einen Grundkonsens des Essentialismus. So sind Männer, so sind Frauen. Wir haben mehr und mehr erkannt, wie stark das kulturell bedingt ist, geschichtlich gewachsen, durch soziale Prozesse Einfach ähm, in irgendeiner Weise Ergebnis von geschichtlichen Konstruktionen, dass etwas Konstruiertes heißt nicht, dass es erfunden ist, heißt aber, es ist geworden, es könnte anders mhm. sein. So Und diese Kritik an essentialistischem Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit ist eines der ganz großen Dinge, dritte Welle, und
0: da sind wir mittendrin. Und vielleicht kannst du noch in zwei Sätzen einmal kurz erklären, was ist Essentialismus? Oh. <lacht> ja. Essentialismus in
1: Reinform ist natürlich das, was ähm, nach der Aufklärung in der Romantik entsteht. Also, der Mann ist dazu bestimmt Natur. zu führen, zu leiden. Mhm. Von Natur ist es seine Wesenseigenschaft. Richtige die Männer. Essenz, die Essenz, das, das Wesen, das genau. Unveränderliche. Genau, das weibliche Wesen, nicht die Mütterlichkeit. Der Mann dagegen männlich, Führung, tapfer. So, und frühere Frauenbewegungen haben gesagt, ja klar, wissen mhm wir, aber wir Frauen mit unserer Mütterlichkeit, mit unserer Sanftmut, wir sind nicht so auf Krawall gebürstet, wir würden doch das öffentliche Leben bereichern, wenn unsere weiblichen Eigenschaften da zum Zuge kommen. So Und das hinterfragt man heutzutage. Dieses Festlegen von Menschen auf Eigenschaften, auf Rollen, auf Machtsphären und dieses einander ständig messen, wie richtig männlich man ist oder richtig weiblich. Und das hat natürlich den Blick auch geschärft, ja, für Menschen dazwischen. Hm. Die trans- oder ähm, non-binär oder wie auch immer, dazu haben wir eigene Folgen, müssen wir heute nicht vertreten
0: Ja, also wir sehen, ähm, wenn wir heute über diese Themen Sexualität, Gender ähm, reden, ähm, wir kommen aus einer Geschichte und wir können das heute, glaube ich, nur verstehen, wenn wir diese Geschichte auch verstehen und auch diese verschiedenen ähm, Kämpfe und ähm, Veränderungen, aus denen wir kommen und in denen wir stehen. Und es ist heute schon ähm, ja, diese Diskussion um diese Frage der Differenzierung und Gleichheit das ist, glaube ich, das, was wir ähm, tatsächlich noch mal genauer anschauen und wo wir auch in, in der großen Suchbewegung sind. ja, mhm. Und wo wir auch immer wieder diskutieren und uns selbst auch äh, überlegen, wo verorten wir uns da. Ja? Mhm. Und wenn wir unsere Metapher nochmal nehmen und wir stellen fest, ja. Das Gebiet verändert sich gerade sehr stark. Es wird unübersichtlicher. Wir merken, dass ähm, alte Wegweiser irgendwie nicht mehr dazu führen, dass mhm. wir irgendwie vorankommen. Dann ähm, sagen wir ja immer, na, ist gut, wenn man eine Karte hat. Mhm. Und ähm, das ist für uns ja diese große Karte, die Bibel. Und ähm, ich habe ein schönes Zitat gefunden von äh, Frau äh, Moltmann wendel das stammt aus dem Jahr 1980. Hm. Und sie sagt, die Bibel enthält eine in der Welt einzigartige Geschichte von Größe, Souveränität, Weisheit und Mut von Frauen. Sie ist vielleicht das interessanteste Buch einer Frauenemanzipation. Hm. Und das war 1980 und da würden wahrscheinlich heute noch manche zusammenzucken bei dem Zitat <lacht> und sagen, ja, ist die Bibel das? Hm. Und in ähm, wir dachten, genau, vielleicht ist das jetzt nochmal interessant nach diesen drei großen Wellen und dieser Standortbestimmung in dem Gebiet, in dem wir gerade sind, in dieser auch doch Unübersichtlichkeit, in der wir uns gerade befinden. Ähm, wie ist es denn in der Bibel? Ist es dort klarer? Ist das so eine Emanzipationsbewegung <lacht> ja. oder ist es da auch unübersichtlich,
1: Ach, was sollen wir sagen? <lacht> nicht? Aber also jetzt nehmen wir uns da mal Zeit. Ich glaube, das ist wichtig. So, Wir kriegen ja ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Andere sagen auch, spielt die Bibel für euch noch eine entscheidende Rolle? Ja, eine sehr zentrale. Und äh, bei diesem Thema, äh, das haben ja immer schon alle alles gewusst, ne? also 2000 Jahre <lacht> Christentumsgeschichte, es war immer allen alles klar. Mm. Ich glaube, die Kunst muss erstmal sein, sich das Thema schwierig zu machen und mm. anspruchsvoll zu machen, denn äh, in der alten Kirche oder im Mittelalter, äh, da, da wirst du überall welche finden, die sagen, die Schrift hat ganz klar gelehrt, dass mm. Adam führen und herrschen und leiten soll, Adam war der erste König, Eva war die erste mm. Untertanin und und so muss es mhm. sein. So war es im Anfang, jetzt und immer da. Und so wird So und da waren mhm. die sicher, ganz sicher, dass die Bibel mhm. das lehrt. So und ja, ich neige auch zu. Moltmann Wendel an dieser Stelle. Man muss aber auch hier immer klar kriegen. Warum neige ich dazu? Ist das heute einfach eine kulturelle Stimmung, die mhm. ich auf die mhm. Bibel projiziere? Oder haben die das früher gemacht? Mhm. Oder machen das alle? so und, und wie geht mhm. man damit um, wenn man vielleicht immer schon eine Brille auf hat, auch mhm. beim Bibellesen? Mhm. Und ich würde mal vorschlagen, jeder von uns hat eine Brille auf in ja. jedem Kulturkreis. Man kann aber an der Brille ein bisschen rütteln. Mhm. Man kann da was machen. Es ist jetzt auch nicht alles verloren. Ne?
0: <lacht> ja, und man kann ja. Ähm, ja auch versuchen, durch die Brille des anderen hindurchzuschauen. Ja, genau. ja Also diese, diese Bemühung zu sagen, okay, ich setze mich eben gerade mit den auch auseinander, mit den Weltanschauungen, mit den äh, Bibelverständnissen, ähm, mit den kulturellen Gegebenheiten, äh, die nicht meine sind, mhm. die nicht meine Gewöhnung sind, sondern die mir vielleicht auch fremd sind, mhm. vor denen ich vielleicht Respekt habe, vielleicht sogar ganz große Kunst, die mich ärgern. Ja. Also, dass ich die Argumente äh, versuche nachzuspüren, ähm, zu verstehen, die die Leute haben, die eben nicht meiner Meinung sind. Ja.
1: Genau. So, und ich hau mal eine These raus. Mhm. Also über, in der Bibel steht viel über Frauen und Männer. Meine These ist, das, was die Bibel über Männer und Frauen sagt, ist weder klar und eindeutig, noch harmonisch und zusammenstimmt. Mhm. Es ist vielstimmig, mhm. es ist vielfältig und es werden unterschiedliche teils gegensätzliche Akzente gesetzt. So, und wenn Menschen behaupten, die Bibel sagt ganz klar, wollen sie eigentlich <lacht> nur einen Lautsprecher für ihre eigene die Meinung, Meinung. Daraus machen, mm. das ist Quatsch. Mm. Es ist wirklich Quatsch. Und das möchte ich jetzt nicht nur behaupten, sondern mm. auch zeigen. Okay. Zeigen, dass man, ähm, dass es also kein Zufall ist, dass man aus der Bibel schon Unterschiedliches rausgelesen mm. hat. Es steht Unterschiedliches mm. drin. Mm. So, und da würde ich zunächst mal sagen, also die. Hierarchische Sicht von Frauen und Männern, die es am längsten gab in der Christentumsgeschichte. Mhm. 80, 90 Prozent der Christentumsgeschichte hat man Vorrang der Männer und Nachrangordnung der Frauen behauptet. Natürlich kann man sich damit auf die Bibel berufen. Mhm. Ist auch ganz klar, nicht? Also sofort Genesis 3. So, wo Gott zur Frau sagt, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein und er soll dein Herr, Herr sein. sein. Mhm. So, es wird ja im Grunde beschrieben, so für die geschichtliche Welt, der Mann als Herr der Frau. Manche haben dann behauptet, dadurch, dass er zuerst geschaffen wurde, mhm. sei da schon so, wow, sieht man heute mhm. anders, Gott sei Dank, in der Exegese hat man lange behauptet. Mhm. So, wenn man dann im Alten Testament an, sich umschaut, ist das eine gleichberechtigte Gesellschaft, die da geordnet wird. Mhm. Wow, alle Priester sind männlich, alle Leviten sind hm. männlich, die guten Könige sind alle männlich, kaum ist eine Frau hm. mal Königin, ist es die schlimmste Hexe auf Erden und so. Nee, mhm. so, also die großen Helden, man hat früher von den Erzvätern gesprochen. Mhm. Wir sind heute alle an dem Punkt, dass wir von den Erzeltern sprechen, auch mit guten mhm. Gründen und so, aber man hat doch in der Bibel auch so diese Reihe, dass man Abraham und Isaac mhm. und Jakob, mhm. wie hießen die Frauen nochmal? Ah ja, mhm. so. Mhm. Nicht? Aber ähm, es, es wäre übertrieben zu sagen, dass Sarah und Rebekka mhm. äh, den Rang haben, wie die Erzväter. Mhm. So, die ganze Heilsgeschichte geht dann mit Mose, mit David, mm. mit Esra und Nehemia über Männer, Männer, Männer. Mm. Das ist auf dieser Ebene in Religion, in Politik, im Recht, überall mm. so. Du hast immer mal eine Ausnahme. Dann mm. hast du immer mal eine Richterin Deborah mm. und eine Prophetin Hulda. Mm. So, und immer hast du aber auch das mm. Gefühl, das ist jetzt, weil alle Männer mm. gerade Versager sind, mm. zu Noten im Gott mm. eine Frau. Eigentlich hat er aber einen klaren Plan: mm. Männer. So, it's a man's world. Äh, dann in der Tora, so wie, wie ist es denn, jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt nur deskriptiv, das ist nur beschreibend, das ist nur, das kann man die biblischen Texte ja nicht als Vorschrift lesen. Naja, es gibt normative Texte, normative Texte in der Tora, jetzt könnte man da ganz, ganz lange, ich nenne nur ein paar Dinge, also es gibt Nebenfrauen, hm. aber keine Nebenmänner. So Frauen erben weniger. Mhm. Sie werden als Erben mhm. schlechter gestellt. Sie übernehmen nicht äh, den Hof, es sei denn Not. So, mhm. ne? Also mhm. irgendwann, wenn alle Männer wechseln, zählt die Sippe, mhm. dann auch die Frau. Mhm so hm. Muss drum gestritten werden sogar, hm. auch in der Dora. Es ist eine Notlösung. Männer können Scheidebrief ja. ausstellen, Frauen, nicht. Frauen können das nicht. Für Frauen kannst du bei Verdacht auf Untreue so eine komische Hexenprobe veranstalten, Nummer <lacht> 7. Hm. Oh, furchtbar. Ja, die Frau von Othello wäre froh gewesen, hm. irgendwie aber, aber umgekehrt hm. nicht. Hm. Und man könnte jetzt noch und noch und noch bringen, wenn eine äh, Frau vergewaltigt wird ja, kann man kitten dadurch, dass er sie heiratet. Mhm. So, mm. wo du denkst, was? So, und ähm, auch in diesen normativen Texten gibt es das noch und noch, wo du siehst, Männer haben mehr Rechte. Mm. So, sie sind mehr wert. Wenn du sie mm. auslöst nach Geburt, ja, Frau ist mm. halb so teuer. Mm. So, für, für, für Mann und Frau Unreinheitszeiten immer das Doppelte. Es gibt mm. immer so ein Verhältnis 1 zu 2 oder 1 zu 3. Es ist immer abgestuft. Es ist immer weniger wert, weniger mm. Macht, weniger Rechte. Mhm. Man kann das durchs Neue Testament hindurchziehen. Jesus wählt sich Jünger aus. Mhm. Wir wissen, Frauen und Männer sind mit ihm übers Land gezogen, sind ihm gefolgt. Im Inner Circle waren nur zwölf Männer. Menschen. Mhm. Es waren alles Männer. Es waren alles Männer. So, ne? Frauen leiten keine Gemeinde. Mhm. Frauen schreiben keine neutestamentlichen Texte. Zu Frauen heißt es zu Frauen. Schweigen sollen sie, wie das Gesetz sich sagt. Zu Frauen heißt es, sie sollen sich unterordnen. Es gibt eine Stelle, mhm. FSA 5, gegenseitig, mhm. Männer und Frauen gegenseitig. Aber Kolossabrief, 1. Petrus 3, Frauen mhm. unterordnen, mhm. Männer nicht. Mhm. So, für Frauen ähm, gilt keine Autorität ausüben. 1. Timotheus 2, der krasseste Text dazu. Es gibt sogar 1. Korinther 11 bei nee. Paulus eine Stelle, wo er im Grunde sagen kann, nur Männer sind das Ebenbild Gottes. Nur ja. Männer sind der Abglanz Gottes. Frauen sind ein Abglanz Glanz des Mannes. Mannes. Ja. Und nicht um, so. Also man kann eine lange hm. Liste durch hm. alle Texte, durch Evangelien, durch Paulus, durch Torah, durch Prophetie hindurchgehen und sagen, die Bibel schreibt ein Patriarch. Geschlechterbild vor. Der Mann ist Haupt der Familie, er führt seine Frau, er ist für Frau und Kinder verantwortlich.
0: So ist es bibeltreu. Hm. Genau, das ist eine Lesart, ja. eine Möglichkeit und die hat eine lange Tradition, müssen wir sagen, ja. über Jahrhunderte in der Christenheit durch alle Konfessionen hinweg mhm. und durch diese drei Wellen der Emanzipation ähm, hat sich aber auch was verändert. Ja, man hat neu in die Bibel geschaut und mhm. das ist ja so, dass dieser neue Blick dann dieselben Stellen, in äh, dieselben Geschichten in einem anderen Licht erscheinen lässt. Also plötzlich werden Frauen sichtbar, die man vorher vielleicht auch übersehen hat. Ja. Du hattest das mit Erzvätern, Erzeltern. Äh, die Bedeutung von Frauen, aber auch die Bedeutung von Texten, ja, die Bedeutung von Exegese. Ja, hat man vorher gesagt, naja. ja, ähm, der Mensch, Mann, Adam, Haupt über die Frau, Hierarchie, das ist in der Schöpfung schon angelegt, würde man ähm, jetzt in, in vielen exegetischen Kommentaren der letzten ähm, Jahre und Jahrzehnte, ist ähm, Adam übersetzt, nicht der Mann, sondern ähm, Isch. Die Menschheit. Ja, also da wird ähm, sozusagen kein, gar keine geschlechtliche Normierung vorgenommen, sondern es ist ein Plural, wo die Menschheit beschrieben wird. Ähm, und die Frau Isha ist ein gleichwürdiges Gegenüber. Ja? Also ist ein Teil, ein gleicher Teil der Menschheit. Und ist deshalb auch ein existenzielles. Ist nicht eben nur diese Gehilfin, dieser Abglanz, sondern ist Gott ebenbildlich von Anfang an und ähm, genau gleich ja. wie Mann. Also Mann und Frau schon in der Schöpfung. Also in derselben, in selben zwei Schöpfungsberichten kann man sozusagen, sind diese zwei Geschichten sozusagen mhm. aus heutiger Sicht schon angelegt ähm, und jetzt kann man das wieder durchdeklinieren mhm. und ähm, durch das alte und neue Testament ähm, diese zweite Geschichte, diese zweite Sichtweise ähm, mhm. Erzählen. Ja,
1: genau. Und das ist jetzt hier nicht die Tobi und Thorsten wünschte was Exegese und oh, nee, so. Also nee, hier nee. kann man wirklich behaupten und wir haben die Bücher gecheckt, dass äh, katholische und evangelikale Exegetinnen und Exegeten heute sagen, ja, äh, schon stimmt. Also Genesis 1 und Genesis 2. Macht das anders. Mhm. So, wenn es Genesis 1 heißt, Ebenbild Gottes männlich und weiblich. So, dann hat das im Rahmen von Genesis 1 eine klare Logik. Genesis 1 hat immer so das große Spektrum: Himmel und Erde, Tag und Nacht, Wasser und Meer, Mensch und Tiere, männlich und mhm. weiblich. Es geht ums Ganze. Mhm. So, das heißt, männlich und weiblich heißt alle. Mhm. Alle Menschen sind eben Bild Gottes, mhm. es wird das Spektrum beschrieben insgesamt und es wird nicht <lacht> differenziert mhm. und es wäre leicht möglich gewesen, man hätte das gut da bringen mhm. können, aber dieser Text beschreibt das so, ebenso Genesis 2, also Genesis 2 wird das Über- und Untergeordnete doch bei Mensch-Tier, mhm. so und die Begegnung mit Eva ist ja jetzt nicht der Erste, der König, der Adam trifft seine erste Untertanin. Sie ist so anders, aber nein. Es ist also Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Es wird ja gerade die Gleichheit, die Ähnlichkeit, mhm. die Verbundenheit beschrieben. So Genesis 1 und Genesis 2 kann man gar nicht als Gefälle, als Über- mhm. und Unterordnung lesen. Es ist ein Text, der die Gleichheit betont. Mhm. So heutzutage würde man dann sagen, wenn Genesis 3 die Herrschaft des Mannes genannt wird, ist es eines der Fluchfolgen der Sünde. So Und diese Texte am Anfang der Bibel, das ist ja auch eine kanonische Entscheidung. Ne? Also mhm. die sind ja wirklich ganz herausragend wichtig. Die Bibel beginnt mit einem Bild von Mann und Frau, von weiblich und mhm.
0: männlich, in Einheit, in Gemeinschaft und eben auch Gleichheit. Ja, also man könnte es zusammenfassen und sagen, <lacht> es gibt so... Ähm, drei Dimensionen. Ja. Mhm. Es gibt das Substanzielle, also, dass ähm, Mann und Frau ähm, eben in dieser Ebenbildlichkeit sind, dass äh, die gesamte Schöpfung, die Menschheit äh, da aus, demselben mhm. aus derselben Substanz ist. Ähm, es ist auch eine zweite Dimension vielleicht repräsentativ, ja, so wie ähm, Gott seine Ebenbildlichkeit mhm. auf die Menschheit das äh, sozusagen diese Menschheit, das auch wieder repräsentiert, wer Gott ist mhm. und da auch ähm, einen Schöpfungsauftrag bekommt und so weiter und so fort. Und die dritte Dimension, dass wir relational <lacht> das sehen können, nämlich dass wir in einem Verhältnis zu Gott stehen und ähm, die Menschen wieder untereinander in einer äh, Beziehung stehen und das eben gleichberechtigt ähm, mhm. gestalten sollen. Also da ist ein Beziehungszusammenhang da und der zieht sich ähm, dann durch die ganze Schöpfung auch durch. Ja. Und zieht sich auch durch die
1: ganze Bibel hindurch. So, mm. ne, Wir haben die ganzen Texte von Ihnen genannt, jetzt ein paar äh, andere Stimmen. Also nehmen wir so ein schönes Buch wie Esther. Bei Esther finde ich das erste Kapitel sehr lesenswert. Beginnt damit, der König will da mm. äh, seine eigene Frau ausstellen und so als Schaustück, die sagt, oh nö, du bist besoffen, ich mach das nicht. Und so. Sie wird gedisst, wird mm. abgestraft. So Und erlassene. sie, sie wird jetzt hier abgestuft, damit alle sehen in allen Ländern, allen Reichen, dass der Mann Herr im Hause sei und keine Frau mehr aufmuckt. Mm, mm. So, es wird im Grunde Patriarchat hässlicher Art mm. beschrieben. So, und was geht dann weiter? Ja, Gott erzählt dann eine Geschichte weiter, wie eine Frau sein Volk rettet. Mm. Und da steckt doch sehr viel feministischer Widerspruchsgeist drin, dass diese patriarchalische Frau, äh, die Welt äh, erleben muss, dass eine von Gott geführte Frau äh, ein Weltreich auf den Kopf stellen kann. Mm. So, es gibt diese Ausnahmen. Wir haben ähm, Hulda genannt, wir haben die Bora genannt. Wir könnten jetzt vom Ruth sprechen. Mhm. Ein wunderbares Buch. Ruth lohnt auch sehr stark, die Feinheiten darin zu sehen, dass am Ende ja eine Familie entsteht, in der Ruth so eine Art, also sie gehört weiter dazu, sie ist so eine Art Familienoberhaupt. Auch trotz Boas oder so, es sind Kinder für Ruth. Sie hat hier eine ganz klare äh, Führungsrolle darin. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen, wo diese äh, Frauen ähm, aus der Reihe tanzen, deutliche Ausnahmen darstellen. Äh, klar, die Jahreslosung Hagar, mhm. wunderbares Beispiel dafür. Sie bekommt hier als erste Verheißung, naja, wie Sarah und Rebecca nie, wie Isaac ehrlich gesagt mhm. auch kaum. Mhm. So, also sie ist hier im Grunde mit Abraham quasi auf, auf einer Spur. Das ist ähm, schon sehr besonders. Und dann um nicht alles durchgehen. Also Joel-Verheißung. Mhm. Joel 3. Diese Vision. Aus, Ausgießung des Geistes. Genau, auf aus, wen? Auf alle. alle. So Auf Alte und Junge, aber eben auch auf Frauen und Männer, auf ähm, die Mägde und auf die Knechte, egal welches Geschlecht, egal welcher Stand. Und das wird ja im Neuen Testament aufgegriffen. Also eine gesamtbiblische Linie von der Gleichheit im schöpferischen mhm. Willen Gottes mhm. bis zur Gleichheit von Frauen und Männern in der Vollendung, mhm. im Bewusstsein, dass die Welt eine patriarchalische ist mhm. und im Bewusstsein, dass das nicht
0: dem Willen Gottes entspricht mhm. und dass es nicht gut ist und nicht immer bleiben wird. Ja. Und ich finde, das wird, weil du Joel angesprochen hast, auch im Pfingsten nochmal sehr deutlich, Ja, der ähm, Geist Gottes wird, ausgeschüttet auf alle. ja, Also ähm, Frauen und Männer, Juden und Heiden ähm, und so weiter. Und da wird eben kein Unterschied mehr gemacht. Die ersten Gottesdienste sind im Tempel und ähm, dort wirklich wirklich an den Ort, der, äh, wo alle auch kommen dürfen, wo mhm. die Frauen auch ähm, sind, in der Salomonhalle. Mhm. Ne? Also, ähm, weil in vielen Bereichen des Tempels ähm, durften ja Frauen gar nicht hin in der damaligen mhm. Zeit. Ich finde, da wird das was du gerade gesagt hast, so, so deutlich. Ja, es gibt eine Wirklichkeitsstruktur, da sind Frauen nicht Teil des Gottesdienste und es gibt eine neue Wirklichkeit Gottes, die hineinkommt in diese Alte und die findet dort im Alten statt, aber dort, wo alle kommen dürfen. Mhm. Ja, Heiden, Juden, Frauen, äh, Sklaven und so weiter. Und äh, das ist ja das, was Paulus dann auch aufnimmt. ja Galater mhm. 3, die berühmte Stelle, wo diese ähm, geschlechtliche Unterdrückung, ähm, die in diesem hierarchischen Modell ja auch ist mhm. und in dieser Geschichte ist, dass Männer und Frauen keine Rolle mehr spielen, zu spielen haben mhm. im Gottesdienst. Dass das ähm, in Christus alle gleich sind. Da ist ja unglaublich viel Zündstoff drin. ja, mhm. Und da ähm, gibt es dann, da könnten wir gleich noch weitermachen mit den kulturellen Differenzen, äh, mit Griechen und Juden ähm, oder die Ausbeutung von Freien und Sklaven in diesem neuen Reich Gottes. Da, da kommt was Neues hinein, was unglaublich viel Kraft hat, wo unglaublich viel Sprengstoff drin ist und das weit vor allen Emanzipationsbewegungen. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, manchmal haben wir den Sprengstoff da vergessen. Ja. in unseren Gemeinden. Ja, wir, 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 sind uns, wir sind mit so wenig zufrieden. Ja? Ja. Und da steckt unglaublich viel Kraft drin. Mhm. Und ich glaube, diese Kraft der paulinischen Texte, die wieder neu zu entdecken. Das ist, glaube ich, eine der, der Hauptaufgaben, ja. vor denen wir stehen. Genau. Und äh, auch
1: bei Jesus noch mal ein Schlenker. Also wir sind ja hier für Ehrlichkeit. Wir sollten nicht behaupten, dass die Bibel ausnahmslos und ständig sagt, Frauen, Männer, alles gleich, gleiche Würde, gleiche Rechte, gleiche Beteiligung. Das ist gar nicht der Fall. So, es, es gibt diese patriarchalische Spur. So Und bei Jesus ist ja auch zu sehen, ne? er nimmt sich zwölf oder mal mhm. drei immer Männer. Mhm. So, und jetzt muss man aber auch sehen, das ist in der Zeit äh, ja, das Normale, ein No-Brainer, mhm. das, das ist völlig klar. Es ist auffällig, äh, wie Jesus Frauen als Gesprächspartner, als Gegenüber mhm. ernst nimmt und dafür gedisst wird, wer weiß wie. Er ist bei Frauen zu Gast. Mhm. Bei Maria und Martha. Er führt Lehrgespräche mit einer Frau am Brunnen, allein eine Frau ein Mann, selbst mhm. Billy Graham hätte damit Probleme gehabt. <lacht> das ist so eine Regel, niemals allein mit einer Frau. Er diskutiert mit denen. Es gibt diese berühmte syrophönizische Frau, mhm. äh, von der Jesus sich ganz schön widersprechen mhm. lässt. Die mhm. ist äh, frech wie Prinz Harry. Ne? Mhm. Die, die gibt Widerworte, mhm. die lässt sich das nicht bieten. So. Mhm. Und Jesus lobt sie, er ja. erkennt sie an. Ja. Es gibt Maria von Magdala. Sie macht Jesus mhm. zur ersten Auferstehungsbotin, mhm. die äh, dieses äh, bezeugt. So, also es gibt die Beteiligung von Frauen, Jesus lässt sich von ihnen finanzieren. So, sie spielen eine wichtige Rolle. Sie äh, geben ordentlich was rein in die Gemeinschaft und sind mit dabei im Leiden, am mhm. Leiden sogar am längsten, sind Zeuginnen der Auferstehung und sind Mitbegründerinnen der ersten Gemeinde. Auch wenn es dann schnell in die normalen Gleise damals mhm. kommt. Mhm. So und zu Paulus. Wir hatten ja gerade den etwas... Ähm, Schlimmen Vers, 1. Korinther 11, 7, wo es heißt, der Mann soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz, die Frau aber ist des Mannes hm. Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau ist von dem Mann. Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Mhm. So, diese Verse muss man ja aushalten können. Man muss sie auch mhm. vorstellen. Es fällt
0: ein bisschen schwer manchmal. Es
1: fällt ein bisschen <lacht> schwer. So, und das steht da. So, und man muss ja schon sehen, also das ist nicht egalitär. Mhm. Das ist patriarchalisch. Mhm. Das ist ein Vor- und Nachordnung, Über- und Unterordnung. So, und bevor man jetzt aber wütend wird, zwei Verse weiter. Weiter, schreibt Paulus, doch im Herrn ist weder die Frau hm. ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau, aber alles hm. von Gott. Hm. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, das ist nicht das Gleiche. So, also hier mhm. sagt Paul, Paulus erst A, da sagt er B. Mhm. Und das ist nicht auf einer Linie, das ist unterschiedlich. Das mhm. eine ist hierarchisch und abwertend, das andere ist egalitär mhm. und auf eine Ebene stellt. Also offensichtlich... Mhm. Ringt Paulus selbst damit. Mhm. So und das eine hier, was er beschreibt, ist na, eine typische Sicht, die wir aus Jesus Sirach kennen, die mhm. wir aus vielen jüdischen Texten kennen, die im Grunde äh, die Reihenfolge der Schöpfung als Vor- und Nachordnung liest. Mhm. So und den anderen Gedankenstrang fängt Paulus dann an mit der Einleitung, doch im Herrn, mhm. doch im Herrn eins Sein. So und offensichtlich hat er da gerungen, Zeit seines mhm. Lebens mit dem, was er mit dabei hatte, was die meisten dachten, was vorgegeben mhm. war, was ihnen im Christus aber auch deutlich wurde, bis hin eben Galata 3,28 in Christus, weder männlich noch weiblich, sondern eins. Einheit mhm. in einem Zusammenhang, wo man auch nicht sagen kann, ja, das ist aber nur geistlich. Mhm. Also in dem Zusammenhang geht es ja gerade um soziale Veränderung in der
0: Gemeinde. Ja. Und ich finde auch, auch wenn das manchmal schwer auszuhalten ist. Das spiegelt ja auch ein bisschen das wieder, was wir in der Geschichte finden was wir, und wo wir heute in unseren Kirchen und Gemeinden ringen. Dass wir auf der einen Seite gebunden sind ähm, an die Wirklichkeit, mhm. ja, an die Kultur, aus der wir kommen, die Gesellschaft, die uns geprägt hat und immer auch Kinder unserer Zeit sind. Und auf der anderen Seite, auch schon ja als ähm, Nachfolgerinnen und Nachfolger Teil des neuen Reiches Gottes sind, mhm. immer schon ein bisschen sehen, das, was Paulus ja auch in Galater geschrieben mhm. hat, und ähm, sehen, dass dieses neue Reich Gottes schon durchbricht in unsere Wirklichkeit, aber dass das auch manchmal schwer auszuhalten ist. Mhm. Dass wir auf der einen Seite ähm, uns, uns schlecht verhalten, dass die Kirche und Christinnen und Christen diskriminieren, äh, die verschiedenen ähm, Gruppen und ähm, auch ähm, uneinig sind und sich bekämpfen. Und auf der anderen Seite Einheitserfahrungen da sind, Gleichheitserfahrungen, Versöhnung ähm, und so weiter. Mhm. Und Ich finde, das wird manchmal... Extrem auch an, an so Beispiel, wenn wir über Krieg nachdenken und über große Konflikte, Religion und auch das Christentum, ist auf der einen Seite manchmal wirklich so, so sozusagen ein fast Kriegsstifter, ja, und ähm, äh, schlägt sich auf eine Seite, ist ungerecht und auf der anderen Seite auch ein Friedensbote, ja, mhm. und, und bringt Versöhnung in Konflikte. Und das in ganz unterschiedlichen Kontexten bis heute. Mhm. Und ich glaube, dass diese. Diese Spannung, in der wir da stehen, zwischen auf der einen Seite Verortung in der Wirklichkeit, in der Gesellschaft, in, der, ähm, in dem Gebiet, in dem wir gerade sind, und auf der anderen Seite diese Orientierung an der Karte, ähm, diese, dieses hm. neue Reich Gottes, was hineinbricht, ähm, dass diese Spannung, die müssen wir eben aushalten. Ja. Und in der war Paulus auch schon mhm. gestanden. Genau. So und wir müssen
1: hermeneutisch ja jetzt auch Karten auf den Tisch legen. Ja. Was machen wir mit all dem? Ich mache mal wir folgenden hin? Vorschlag. So, ne? also ja, die Bibel ist nicht klar und eindeutig und nicht harmonisch und zusammenstimmig, sondern es gibt ein ganz schönes Hü-Hot in diesem Thema. Mhm. Jetzt könnte man sagen, was die Bibel sagt, gilt. Was die Bibel sagt, ist verwirrend. Ich bin verwirrt. Amen. Das wäre aber ein bisschen zu wenig. Es wäre
0: ehrlicher. Ja, ich ich höre schon, wär, die Bibel ist doch klar. Gott redet doch klar durch die Bibel. Ja
1: und ähm, Nein. ich glaube, dass keinem, der nicht wirklich die Bibel auch mehrfach komplett gelesen hat und so weiter. Und die meisten, die das getan haben, würden uns zugeben, dass es so ist, wie es ist. So, und da muss man sich fragen, wie man es dann so. deutet. So, und ähm, ich schlage hier zwei Dinge vor. Das eine ist, wir schauen doch einfach mal die Bibel an in ihrem kulturellen Background. Mhm. So, und da ist das Ergebnis doch ziemlich eindeutig. Die patriarchalische Linie, was da in vielen biblischen Texten steht, könnten wir tausendfach Erhellen durch Aussagen aus dem ägyptischen, aus dem mesopotamischen, babylonischen Raum, äh, aus dem griechischen, aus dem römischen. Die hierarchisch-patriarchalische Sicht gibt es in einem großen Spektrum von Ausprägung überall. Das, was da in der Bibel steht, hat nie einen gestört, weil es völlig mhm. normal ist. Mhm. So, die Bibel hat viele Ausreißer. Es gibt auch äh, bei den Griechen gibt's Ausreißer. Mhm. gibt bei Platon. Also, äh, gibt's, aber die Bibel hat Ausreißer in einer Frequenz, die... Einmalig ist. Mhm. Ich würde sagen, einmalig. Man zeige mir den antiken mhm. Autor, der so viele Ausreißer hat, wo ähm, Frauen und Männer in einer Weise gleich sind, gleichwertig und ähm, nebeneinander als Partnerschaft. Ich sehe es nicht, mhm. ich sehe es nirgendwo. So, wenn man es so nimmt, muss man sagen, es gibt viele Stellen in der Bibel, da geht es um allerlei, nicht zentral, um Frauen und Männer? Und da findet sich in der Bibel das Denken über Frauen und Männer, was im damaligen kulturellen Umfeld völlig normal war. Mhm. Völlig normal. Und das ist bei Jesus so und das ist bei Paulus sogar so, dass mhm. sie da, wo sie was weiß ich, Ämter oder Dienste oder sonst wie, das völlig Normale ist, Männer machen es, warum mhm. Frauen, du weißt ja nie, wann die wieder schwanger ist, wie soll und, 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 mhm. und diese ganzen Sachen. Nun, es gibt aber diese Ausreißer, die damit einen Richtungssinn haben. So, und das ist dann schon hm. eine Glaubensentscheidung zu sagen, ich glaube, die ganze Bibel so ist von Gott inspiriert. Die ganze Bibel ist für uns ein Maßstab, ja, wir müssen sie auch genau lesen. Und diese Ausreißer sind auffällig, sie machen den Unterschied. So, und der zweite Zugang, der erste war kulturell oder gegenkulturell. Und das Gegenkulturelle hat als Richtungssinn eine übergewichtige Bedeutung. Das Zweite ist schlicht zu fragen, was ist denn vom Zentrum her zu sagen, mhm. von der Mitte, von zentralen Glaubenserkenntnissen her. Und da würde ich nun sagen, in unserem Story-Modell mhm. haben wir eine gleich ursprüngliche Partnerschaft in der Schöpfung. Wir haben diese ganz klare Betonung in Christus, Mann und Frau eins, in Christus keine Über- und Unterordnung. Und wir haben die Verheißung, darauf läuft es hinaus, dass Knechte und Mägde, Frauen und Männer Gottesgeist gleichzeitig bekommen. Und das ist die große Linie, die sich durch die Bibel durchzieht, mhm. die an mehreren Stellen bereits in der Urgemeinde einen Unterschied macht. Mhm. Und es ist zwischen mhm. den Zeiten so, irgendwo wird dann Rücksicht genommen darauf, dieses Story ist eine theologische Story. Man kann nicht sagen, es ist eine chronologische Entwicklung in mm -hmm. der Bibel, dass die Bibel immer progressiver wird. Mm -hmm. Stimmt so nicht. Die spätesten Texte im Neuen Testament, Pastoralbriefe, mm -hmm. sind mit die allerkonservativsten. Mm -hmm. Also die spätesten Texte im Neuen Testament sind weniger emanzipatorisch als die ältesten Texte mm -hmm. des Neuen Testaments, frühen Paulusbriefe. Mm -hmm. also man kann es nicht chronologisch meinen, aber theologisch ist dieses narrativ eins, was mit Gleichheit beginnt und Gleichheit endet und einen Weg beschreibt und wir sind immer noch dabei. Mhm.
0: Und wer sich dafür noch mehr interessiert, Folge 5, da haben wir ähm, dieses äh, Drama äh, der verschiedenen Akte in der Bibel ähm, nach N.T. Reitman nacherzählt und fruchtbar gemacht, auch für ethische Entscheidungen. Was es bedeutet, ähm, in dieser biblischen Story mhm. voranzugehen und ja sie heute auch zu leben. Mhm. ja Also der Punkt ist ja, wir sind heute im fünften Akt und ähm, wir sehen die biblische, biblische Story, wir nehmen sie ernst, wir versuchen sie in ihrer Störrigkeit ja, mhm. und Ambivalenz ernst zu nehmen, aufzunehmen und sie heute im fünften Akt zu leben. Ja. Und
1: am Ende muss man auch überlegen, wie deuten wir Weltgeschichte, wie deuten wir Kulturgeschichte. Jetzt würde ich ähnlich sagen wie mit der Bibel, es ist schon buntes und chaotisches Bild, was wir da so haben. Ich würde mich zur These versteigen. Das Christentum hat sehr ambivalent gewirkt, manchmal regelrecht frauenfeindlich also Frauen massenhaft zu verbrennen wegen hm. Verdacht von Sex mit unsichtbaren Geistern. Da ist kaum eine andere Religion drauf gekommen. Hm. Also Christentum hat auch Negativrekorde gesetzt. Aber es gibt eine christliche Spur, die ähm, Frauen fördert, die Frauen ermächtigt, die Frauen freisetzt, ihre Gaben zu entfalten, wie es eben in vielen anderen äh, weltkulturellen Erscheinungen so nicht gegeben ist. Am Ende ist es ja die Geschichte des Westens, Humanismus. Aufklärung, Moderne, wo sich diese Idee von Gleichberechtigung durchsetzt. Und da kann man jetzt leider nicht sagen, die Kirche war hier der Vorgänger. Mm, 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 mm. Ich würde aber auch sagen, es war ein Kulturraum, der durch christliche Gedanken immer auch mit geprägt war. Mm. So und die wesentlichen Vordenker von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nehmen wir Rousseau oder nehmen wir viele andere, waren nicht immer bibeltreu, pietistisch, mhm. evangelikal <lacht> und so weiter. Sie haben immer sich mhm. auch zum Gott der jüdisch-christlichen Tradition mhm. bekannt. Also ich würde die These behaupten, dass heutige Erscheinungen von Emanzipation, von Gleichberechtigung, von Feminismus diesen Anstoß auch im Jüdischen, im Christlichen mhm. haben... Ohne, dass wir hm. eine Geschichte haben, dass wir uns ja. was drauf einbilden können. Denn gleichzeitig ist Christentum oft auch hier widerspenstig und störrig und so weiter gewesen. Ich halte halt nur die Geschichte für falsch, dass äh, Gleichberechtigung nur gegen Gott und gegen hm. Christentum geht. Hm. Das ist meines Erachtens hm. falsch. Wir müssen alle in unserem Bereich gucken, wie sich die Dinge entwickelt haben. Und für das eintreten, hm. was uns gerecht erscheint.
0: Ja, jetzt haben wir eine Ethik zum Selberdenken. Und ja. alle Hörerinnen und Hörer können jetzt sozusagen auch selbst überlegen, in, aus welcher Story komme ich, Wie aus welche biblische Geschichte hat mich geprägt, ähm, wie stehe ich dazu. Ähm, aber wir müssen jetzt ja auch irgendwie so einen Schlussstrich ziehen. Ähm, was ist jetzt, wie sehen wir Frauen von dieser biblischen Geschichte heute und das wird jetzt keine Überraschung und kein äh, aus dem Hut gezaubert sein, sondern ähm, Thorsten, du siehst Frauen gleichberechtigt, egalitär und sagst auch, das kannst du von der Bibel her begründen, das ist deine Sichtweise.
1: Ja, klar. Und ähm, da würde ich jetzt äh, nochmal ähm, kurz auch die geschichtliche, die christliche Geschichte mit reinflechten. Ähm, wir sind hier auf einem Weg. So, wir mhm. streiten miteinander und wir streiten umeinander. Und äh, Gleichberechtigung hat sich in der Geschichte ja erwiesen, so als etwas, man muss es durchdeklinieren. Mm. So, und es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, wir haben das alles erreicht, wir haben es alles durch. Eigentlich ist schon alles klar, eigentlich ist alles gerützt. Wir müssen jetzt auch sehen, was das alles an Herausforderungen für mm. uns mit sich bringt. Mm. So, wie verstehen wir uns als Männer? So, mm. wir zwei Dudes quatschen ja. hier, wie wir so sind, in alter Männerherrlichkeit und agieren ja. unser planning aus. Das hat eine lange Geschichte. Es ist gut, dass wir da kritischer werden, dass es uns wenigstens auffällt. Mm. So, und ich glaube, ich glaube, das ist eine Vielgenerationenaufgabe, auch die vielen deformierten Vorstellungen von Mann und Frau aufzuspüren, kritisch aufzuarbeiten. Das ist im Christentum ein
0: Riesenthema und weit darüber hinaus. Und ich glaube, was in dieser Zeit heute auch so spannend ist, ist die Gleichzeitigkeit. Also wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt gerade an unterschiedlichen Männer- und Frauenbildern und verschiedene Dynamiken in verschiedene Richtungen. ja. Und ähm, wir haben vorhin die ähm, zweite Welle der Emanzipation ähm, angesprochen, haben das nachskizziert. Und wenn wir sagen, na ja, das war so äh, Mitte, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, und wenn wir die Ergebnisse von da anschauen, dann fällt auf, das haben wir heute in den letzten 30, 40 Jahren oft im pietistisch-evangelikalen Raum gehabt. Ja, also sozusagen knapp 100 Jahre später ähm, ist es in anderen Kontexten äh, genau wieder da. Also wir bereiten ja gerade die Empirika-Sexualitätsstudie vor, wo wir das nochmal empirisch nachzeichnen wollen und ähm, aufnehmen wollen, was heute Christinnen und Christinnen in dieser Differenz und Vielfalt auch ähm, Glauben und wie sie Sexualität und Gender sehen. Und das bereiten wir seit schon anderthalb Jahren äh, vor und das wird im Herbst ähm, dann ähm, als Umfrage rauskommen. Also sehr spannend. Und wir sind jetzt dabei, so ähm, auf der einen Seite Forschungsergebnisse, andere Studien, aber auch die verschiedenen Strömungen, emanzipatorische Strömungen oder auch evangelikale, evangelische, katholische Strömungen aufzuarbeiten. Und in der Diskursanalyse haben wir zum Beispiel ähm, die verschiedenen Ratgeber, Bücher ähm, aus evangelikalen Verlagsgruppen in den letzten 40 Jahren ähm, uns angeschaut und analysiert. Und ähm, da wird ähm, das nochmal sehr deutlich, dass da ähm, auf der einen Seite... Ähm, eine Gleichheit von Mann und Frau eben essentiell in der Wesensart gesetzt ist und ganz wichtig ist, aber eben nochmal sehr betont wird, das, was in der zweiten Welle war, die sind halt anders. Ja, und ähm, da wird diese, diese ganzen Diskussionen die sozusagen 80 Jahre vorher geführt wurden in der Gesellschaft, die werden da jetzt noch mal geführt. Ja, und der, der Mann, der ist eben der Starke und die Frau ist die Schöne und der Mann will ständig Sex und die Frau, die will aber auch, dass das Haus schön ist. Und da finden sich unglaublich ähm, viele ähm, so Stereotypen, die eigentlich ähm, ja, vor, vor 100 Jahren diskutiert wurden. Und ähm, wir ziehen, glaube ich, viele solche ähm, verschiedenen Bilder sozusagen durch die Geschichte auch mit und auch auf heute. Und das ist, glaube ich, das, was die <lacht> Diskussion aktuell so interessant macht, dass wir eben ähm, diese drei Emanzipationsbewegungen, dass die sozusagen kumulieren heute mhm. und ähm, sozusagen auch nebeneinander oft stehen und miteinander ähm, ja, auch kollidieren und in großen Diskussionen münden. Und ähm, ich, ich sehe schon die Zusendungen auch auf diese Folge. Und das ist auch gut. Und wir müssen uns da in der guten Art und Weise mhm. auseinandersetzen, weil manches ja auch eine Renaissance, also, mhm. ähm, sage mal, klassische Männer- und Frauenbilder zum Teil auch wieder gehypt werden ja, ja. und äh, gesagt wird, ja, in dem ganzen Durcheinander, wir brauchen wieder echte Kerle ja und wir brauchen wieder äh, echte Frauen und nicht dieses alles irgendwie, es ist alles unsicher und alle sollen alles sein und so weiter und ähm, da eben nicht hineinzufallen, sondern mhm. wirklich zu differenzieren ähm, und wirklich genau draufzuschauen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Rolle ja. ähm, und da hoffen wir, dass diese Folge auch so ein bisschen einen Beitrag zur Differenzierung gebracht hat. Ja, und äh, zwei Punkte noch, wo man
1: auch sicher kritisch nachschauen muss. Ich möchte kurz was zur katholischen Kirche sagen. Also Papst Benedikt, mh, verstorben und so und muss man sehr differenziert und große Leistungen und dies und das. Und das eine, was ich sehe, katholische <lacht> Kirche, also nimmt Teil an dieser Emanzipationswelle. Ich möchte es mal beweisen, also Papst Pius konnte sagen, vor 70, 80 Jahren, die Unterordnung der Frau unter den Mann ist von ein von Gott selbst erlassenes und bekräftigtes Grundgesetz, welches umzukehren und anzutasten nie und nirgends erlaubt ist. Hm. Wort des Papstes, hm. Wort des Stellvertreters Christi Unterordnung der Frau unantastbar. So 50 Jahre später sagt Papst Johannes Paul II., der biblische Text liefert ausreichend Grundlagen, um die wesentliche Gleichheit von Mann und Frau im Menschsein zu erkennen. Mhm. So, also die haben sich verabschiedet mhm. von einem ganz bestimmten Denken, was über- und unterordnet. Wenn man dann näher hinschaut, ja, aber nicht in der Kirche. Mhm. So mhm. nicht in der Kirche, mhm. nicht in der Vorstellung von Geschlecht. Mhm. Gender ist immer noch Teufelzeug. Mhm. So, Also heute hat die katholische Kirche hier einen riesen Lernstau, sag ich mal. An höchster Stelle gibt es Menschen mit sehr viel Macht, die sehr laut sind und die letzten 50 Jahre nicht wahrhaben können und nicht mhm. wahrhaben wollen, mhm. Das Argument ist immer, wir dürfen uns nicht bewegen, die Offenbarung ist klar und eindeutig, der Lehre der Kirche auch. Hm, hm. Im Grunde haben sie aber sich ja immer wieder verändert. Hm. Und im Moment geht es aber nicht weiter. Und das
0: ist leider eine tragische Entwicklung. Hm. Also das für ich ist tatsächlich nochmal ähm, eben diese Vielstimmigkeit, die wir gerade haben. Und auch in der katholischen Kirche gibt es ja ganz äh, tolle, emanzipierte Frauen und Männer, die ähm, da nochmal natürlich das ganz anders sehen als die Lehrmeinung. Ja? Und das ist ja ein Zeichen unserer Zeit, dass jede Konfession, Denomination eine innere Pluralitätsfähigkeit braucht. Ja, es gibt nicht mehr die katholische äh, Meinung, ähm, es gibt vielleicht noch die Lehre, ach nicht mal die. Ähm, ähm, es gibt es im Protestantismus nicht. es gibt es in den Freikirchen nicht mehr. Ja, ähm, und das ist glaube ich das, was ähm, es auf der einen Seite interessant macht aber manchmal auch schwierig, weil ähm, es dann zu gewissen Abstoßungsdynamiken kommt, ja, in einzelnen ähm, Gemeinden manchmal auch und in neuen Gruppierungen, wo neue Leute miteinander sich ähm, zusammentun zu einem Thema, ähm, zum Beispiel die Rolle der Frau oder ähm, die Rolle des Mannes oder des ja. Miteinanders oder dann in anderen Themen.
1: Ja, genau, also das ist ein gesellschaftliches Thema, ein innerchristliches, ich möchte eine Menschengruppe jetzt noch mal ein bisschen mhm. aufspießen, Männer, Mhm. Ich habe äh, neulich ein Buch gelesen, habe mich sehr beeindruckt, von Luca Di Blasi, mhm. Der weiße Mann.
0: Mhm.
1: Und er greift dieses Thema auf, dass Männer heutzutage manchmal komisch angezählt werden: alter weißer Mann mhm. oder Mansplaining oder mhm. toxische Männlichkeit. Und er sagt, die ersten haben schon Schaum vor Mund, gehen auf die Barrikaden. Mhm. Nein, aber ist es wirklich für Männer eine wichtige Geschichtsstunde? Ähm, Jahrhunderte, Jahrtausende lang waren sie das Geschlecht, ähm, das unmarkiert war. Mhm. Es war immer normal, mhm. Menschenrechte waren Männerrechte, mhm. der Mann war immer das Allgemeine, das Normale, mhm. das Selbstverständliche, die Frau war immer das andere Geschlecht mhm. und die war dann hysterisch oder die war besonders oder die war und wir waren mhm. eigentlich immer alle menschlichen mhm. Eigenschaften, so also männliche Gaben waren menschliche Gaben, die Frau hat weibliche, mhm. frauliche, mhm. so und dass wir heutzutage negativ markiert werden, tut uns sehr gut. Mhm. Wir müssen das überhaupt mal nachspüren lernen, was es heißt doof angeguckt zu werden wegen mhm. seines Geschlechts. Mhm. So und ähm, das anzunehmen ist, glaube ich, ähm, dass, das wird noch ganz wichtig sein, wenn wir alle tot sind. Mhm. Ich glaube, das ist ein Jahrhundertding, dass Männer erstmal lernen müssen, sich nicht mit Menschheit zu verwechseln. Mhm. Mhm. Ja, zu sehen sind auch nur eine Spezies. Mhm. Für weiße Männer nochmals, weiße Männer sind äh, privilegien mhm. Jetzt merken das die meisten mhm. nicht. Warum nicht? Weil sich mit anderen weißen Männern vergleichen, die über mhm. ihnen stehen. Aber schau dich mhm. in der Welt um.
0: Mhm.
1: Weiß, männlich, cis, hetero. Du ahnst nicht, wie viele Privilegien du mhm. hast, wie viele Köpfe du dir nicht machen musst, weil so vieles mhm. normal mhm. ist, was du bist. Es mhm. geht vielen sehr, mhm. sehr anders. Mhm. So und Männer ins Nachdenken zu kriegen über sich selbst, ist eine
0: Jahrhundertaufgabe. Wir sollten bescheiden und demütig dran gehen. Ja, und ich finde, da schließt sich der Kreis eigentlich ganz schön am Anfang: Ogette und Happyland. Das ist genau das, was sie beschreibt. Ja, also diese Selbstverständlichkeit der Privilegien. Ähm, und der Entfaltung und eben alle Türen gehen auf. Mhm. Ja, und Man muss sich eben nicht durch alles kämpfen, man muss sich nicht wegen jedem rechtfertigen, man muss sich nicht entschuldigen für das, was man ist mhm. oder was man will. Und da glaube ich, ist es wirklich so, dass wir noch viel zu lernen ja. haben mhm. und dass wir ja, schauen müssen, ähm, wie können wir gemeinsam auch, Rollen festlegen? Ähm, wie können wir gemeinsam Rollen gestalten? Wie können mhm. wir ähm, das tun in äh, Ehen, Familien, in Gemeinden und Kirchen, in gesellschaftlichen Zusammenhängen? Äh, wie kann miteinander ausgelotet werden? Ja, dass es eben tatsächlich ähm, gleichartig, gleichberechtigt ja, und ein Miteinander ist auf mhm. Augenhöhe. Ähm, und da, glaube ich, ist doch noch ein weiter Weg. Und ja. da merke ich auch selbst, wenn es an die Praxis geht, wie, wie schnell ich in alte Muster wieder reinfalle und das ist unbequem und ich glaube, mhm. es muss unbequem sein, sonst wird sich nichts ändern. Ja. Ich fürchte.
1: Ja, und man muss Dinge auch mal äh, konkret dann angehen. Also zum Beispiel, mir ging irgendwann auf, ich habe viele Bücher um mich herum, wie viel wurden von Frauen geschrieben? Ja. So, ne? Unglaublich. Ich glaub, ja. Damit könnten wir auch ganz gut schließen. Also mhm. ähm, als Männer äh, immer zu quatschen, ist irgendwie angeeignete Selbstverständlichatur. <lacht> Herzlich willkommen im Mainstreaming oder so. Ihr ja. habt es gerade auch wieder durch. Nein, aber ähm, mehr lesen und hören, ja. was Frauen ja. sagen, was sie beschreiben was sie entdecken, wie sie die Dinge machen. Ich glaube, es wäre eine schöne Abschlussübung, mhm. wenn wir beide mal zusammenschmeißen, was wir bei Frauen äh, angelesen, verstanden, gelernt haben. Mhm. Hättest du
0: da Empfehlungen? Äh, ja, ja, ja. <lacht> äh, natürlich. Also, ähm, ich, bin, ich bin mal ein bisschen meine mhm. Biografie durchgegangen mhm. und ähm, ich habe ja angefangen so zu lesen. Ich hatte ja so biografisch Schornsteinfeger und dann hat sie ja noch mal so ein bisschen was verändert, Studium und so. Und die erste Frau, die mich da wirklich berührt hat und wo ich alles gelesen habe, was sie geschrieben hat, war Zenta Maurina. Ganz interessante Persönlichkeit, ähm, ähm, sehr kluge Frau äh, Anfang des Jahrhunderts und hat vieles durchgemacht in dieser Emanzipationsbewegung und ähm, genau, ist dann in, in Schweden äh, gestorben. Ähm, die hat ganz viele Bücher geschrieben und zwei, die mich sehr geprägt haben, Mosaik des Herzens, ähm, ähm, was Glaube für eine Bedeutung hat für unsere ähm, ähm, für unsere Persönlichkeit, für unseren Charakter, für unsere Herzensbildung und eine Biografie von meinem Lieblingsschriftsteller Dostoevsky mhm. und das hat mich total geprägt und über viele Jahre habe ich sie gelesen. Mhm. Ja. Wir können Pingpong
1: machen, ja. also mein erster und ich glaube sogar nachhaltigster Eindruck ist tatsächlich Simone de Beauvoir, okay. ich hatte ja französischen Existenzialismus, große Jugendbegeisterung, ich habe damals schon vor über 30 Jahren auch Simone de Beauvoir mitgelesen, mhm. ihre Romane haben mich sehr beeindruckt, vor allem auch ihre Memoiren, vier mhm. Bände, ja. So habe ich damals schon Memoiren einer Tochter aus gutem Haus und wie sie den weiblichen Blick auf Dinge mhm. wirft und, und so, hat mich wirklich beeindruckt gefesselt und äh, es ist, wie es ist, das andere Geschlecht, fettes Ding, ich habe es zweimal mhm. ganz gelesen, hat mir äh, wahnsinnig den Star gestochen, so ähm, mhm. das, was Frauen Jahrhunderte, Jahrtausende waren, war das, was Männer über sie dachten und schrieben. Mhm. So und mhm. jetzt erst fang, fangen wir an, eine Welt zu erleben, wo Frauen schreiben, sprechen und uns mhm. einen Spiegel entgegenhalten und wir kennen ihn noch nicht. Mhm. Und was Frauen wirklich sein könnten, ahnen wir alle noch nicht, weil sie mhm. jetzt erst langsam die Chance haben, das, das selbst mh. zu entdecken. Mhm. Ja, mhm.
0: im Studium, welche Frau hat mich da, äh, ich habe in Videonest studiert mhm. und ähm, ich habe überlegt, welche Frau habe ich dort gelesen? Also viele, viele Männer, aber eine, die sich da bei mir ja fast eher eingeschlichen hat und ich eher heimlich gelesen habe, war Dorothee Sölle. Mhm. Mystik und Widerstand und ein kleines Buch, das gar nicht so bekannt ist, Fantasie und Gehorsam. Hm. Das hat mich sehr äh, beschäftigt, weil sie einen sehr interessanten Gehorsamsbegriff hat. Ähm, aber, und, und diesen Gehorsamsbegriff auch zu so, so kulturellen und gesellschaftlichen ähm, Kontext in, in Deutschland entfaltet, aber erst nur nebenbei. Ähm, und und mich, hat, mich haben ihre Bücher, ihr Gottesbild, ähm, diese Spannung zwischen einer, ich sag jetzt mal, wilden, lauten, emanzipatorischen Theologin ähm, und einer Frau des Gebetes, der Mystik, der, ähm, der Gottesnähe, das hat mich total herausgefordert <lacht> und ähm, sie in ihren Büchern, aber auch sie als Person, das ist glaube ich nicht so einfach, äh, fand ich mhm. damals, also ich habe mich sehr an ihr gerieben, ähm, wollte ihr widersprechen, ähm, habe von ihr gelernt und das hat einen sehr bleibenden Eindruck bei mir ähm, hinterlassen und in unserem Thema, finde ich, ist sie auch eine, sie ist eine der wirklich klügsten, eine der meistgelesenen Theologinnen und Theologen weltweit und trotzdem ähm, hat sie in Deutschland zum Beispiel nie eine Professur bekommen, mhm. ja, musste nach New York gehen, wurde dort Professorin ähm, und, und da sieht man, wie tief auch ähm, das geht ähm, und es hat eben nicht nur was mit Klugheit zu tun. Ja.
1: Ja, und keiner sollte über Sölle irgendwas sagen, der nicht drei Bücher gelesen hat. Ja, wirklich. Also
0: es ist wirklich auch von der Sprache her ja. Ja. Mhm. Eine, eine Sprachkraft, eine schöpferische Sprachkraft. Ja. Mhm. Ähm, und dann muss man nicht immer in, in jedem äh, Satz äh, die Wahrheit suchen und sich wiederfinden, sondern mhm. da geht es schon auch Biografie und Gesamtwerk mhm. und Entwicklung. Das ist schon sehr spannend. ja. Äh, ich habe ja Philosophie auch studiert ne? und die Klassiker Aristoteles, Kant,
1: Idealismus, Nietzsche, ach, und so. Ich habe ewig und lange keine Frau gehabt. Ich habe hm. vor über zehn Jahren dann Hannah Arendt entdeckt. Mm. Und mm. Hannah Arendt, äh, Marburger Geschichte auch, ja. war hier, man könnte jetzt ganz viel erzählen. Ich <lacht> laufe im Haus vorbei nachher. <lacht> <lacht> könnte man jeweils einzelne Folgen drüber machen. Ihre Entdeckung äh, der Natalität, der Gebürtlichkeit, mm. das Menschsein heißt, Neues anfangen zu können. So, dass sie mal wegkommt von diesem Vorlaufen zum Tode, Schicksal, Entscheidung mm. und sagt, was macht uns Menschen aus Gebürtlichkeit mm. und äh, gemeinsames Handeln, Vita Activa, mm. Ist nicht, wer setzt sich durch, wer wird siegen, wer steht vorne, wer ist oben, sondern anfangen mhm. in Gemeinschaft. So Und das in Kritik an totalitären Dingen. Hannah Arendt halte ich für eine der ganz, mhm. ganz großen Klassiker. Mhm. Hat sich auch hier und da geirrt wie alle. Und 50 Jahre später sind mhm. alle immer schlauer, kann man mhm. darüber diskutieren. Trotzdem große mhm. Empfehlung, irgendwo mhm. anzufangen. Es
0: gibt tausend Pakenten bei ihr. Mhm. Eine Frau, die du jetzt, glaube ich, nicht kennst, die mhm. mich sehr stark geprägt hat, March Karechi Schon mal gehört? Nein. <lacht> 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 ähm, südafrikanische Theologin. Und ähm, sie hat sehr viel in der Missionswissenschaft gelehrt und geforscht. Und ähm, wo ich in Südafrika studiert habe, äh, bin ich ihr begegnet. Und sie hat ein, ähm, ja eigentlich nicht nur ein Buch, sondern ein Modell für Theologie entwickelt. Der heißt Circle of Mission Praxis. Und dort bringt sie... Ähm, Theorie und Praxis der Theologie zusammen, ja, in ein induktiv-deduktiv-abduktives Modell. Und ähm, ich kam ja aus dem, 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 dem deutschen Kontext von Theologie und das ist, egal ob liberal oder evangelikal, gleich, nämlich immer deduktiv <lacht> ähm, und gesetzt. Und äh, das ist ein kontextueller Ansatz, der aber eben deduktive Elemente in so einem Zirkel zusammenfasst. Und das hat das hat mein gesamtes Denken und Verständnis von Theologie verändert. Mhm. Und ähm, genau, ich bin ihr zutiefst dankbar. Ich habe dann meine Doktorarbeit äh, auf sie aufgebaut, mhm. habe da weiterentwickelt und sie hat eine große Bedeutung gehabt, ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Ich bin ihr zutiefst dankbar.
1: Ah, sehr schön, muss ich mir mal anschauen. Ja. mein nächsten Tipp kennst du garantiert, Martha Nussbaum. Ja, hatte ich auch überlegt. Ja, <lacht> Witzig. ja. Ach, könnte man auch ganz viel sagen. Sie hat zum Beispiel viel über Gefühle gemacht. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, typisch Frau Gefühle. Nee. Nein, gerade so ja. eben nicht. nicht? Hm. Erstens zeigt sie, wie intelligent Gefühle sind. Also ist ja. dieser Gegensatz von Rationalität und Gefühle auch. schon Blödsinn. Ja. Ist. Falscher Essentialismus, ja. ne? genau Absolut. wie männlich-weiblich. Und sie macht es eben theoretisch höchst anspruchsvoll in mm. mehreren Monografien. Man kann mm. wahnsinnig viel rational lernen bei mm. ihr von mm. Gefühlen. Und sie macht dann aber auch deutlich, Gefühle sind eben nicht nur Tantant und Schön-Schön und klimbim, mm. sondern gehören hinein in die Politik. Mm. So politische Emotionen, die hat sie Bücher geschrieben, gehört in die, in die Ethik. Ethik ja. Gehört rein, dass wir Ekel total reflektieren. Ja. Mitgefühl, Anteilnahme, also eine ganz, ganz kluge, mm. Eine der klügsten
0: Frauen. Also absolut. Also ja, ja, sehr schön. <lacht> ähm, auch eine sehr kluge Frau, auch eine sehr berühmte Frau ähm, und da geht es jetzt nicht um ein Buch, aber mhm. ich, ich habe ja so mich gefragt, was hat mich geprägt? Das ist Marion Gräfin von Dönhof. Mhm. Also weshalb? Ich habe ähm, angefangen, ich weiß gar nicht, ich war 25, da habe ich die Zeit abonniert. Seitdem mhm. habe ich die und ähm, sie war damals Herausgeberin und hat da viele Leitartikel geschrieben und ähm, dass also mein Verständnis, dass ich da angefangen habe, mich für Demokratie, Kapitalismuskritik, Völkerverständigung, Aufarbeitung der NS-Zeit, das habe ich wirklich ganz viel durch ihre Artikel und ihre Leitartikel und ihre feine und kluge und doch streitbare Art gelernt, gelernt von ihr. Und ähm, ich habe einen Wahnsinnsrespekt mein ganzes Leben mhm. vor ihr gehabt. Und ich finde, sie hat äh, mit der Zeit bei all den Schwingungen, die so ein äh, Leitmedienmagazin auch macht, ähm, nach, nach mal mehr nach links, mal nach rechts und so weiter, ähm, ist das doch etwas gewesen, was mich bis heute geprägt hat. Und diese ersten Jahre, Jahrzehnte mit ihr, ähm, das ist schon eine Frau, die, die mich geprägt hat. Ja. ja, schön. Es wird Zeit für Theologinnen. Ne? Ja, ja, ich habe auch noch eine <lacht> zum Schluss. <lacht> habe jetzt mal geguckt,
1: was passt für unser Thema. Margaret Fallane, katholische mhm. Nonne, mhm. Ordensfrau, Buch mhm. über Sexualität Qualität, geschrieben, genau. Just Sex, mhm. ähm, wird gewarnt vom Vatikan. Ja, genau.
0: <lacht> <Was>? <lacht> ja. Dann muss man es lesen. Ja. Muss gut
1: sein. Nein, kann man nicht immer sagen, aber in dem Fall mhm. also das Buch wird noch auftauchen im Podcast, ich empfehle mhm. es sehr ja. äh, doofer deutscher Titel, verdammter Sex oder ja, so, genau. Quatsch wäre sowas mhm. da ne? also eine wirklich Schade, ja. gelehrte Frau, Professorin, fromm und für
0: Sexualethik wirklich mhm. ganz anregend mhm. Meine Abschlusstheologin äh, kommt aus den USA, heißt Nadja Beutzweber hm. und ähm, äh, lutherische Pfarrerin ähm, und ihr erstes Buch Pastrix, ähm, Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen, war für mich damals, also ich habe es noch ganz am Anfang auf Englisch gelesen, da gab es noch nicht auf Deutsch, äh, wirklich eine Horizonterweiterung. Hm. Warum? Hm. Nicht, weil das neu war, sondern weil sie vieles aufgeschrieben hat, ähm, was ich nicht in Worte fassen konnte, was in mir aber war. Und ähm, das fand ich total interessant, total spannend und hat nochmal mein Bild von Gemeinde und Kirche weg von einem Mainstream, von einer klaren, auch in Deutschland so mittelstandszentrierten äh, Gottesdienstform hin, ähm, in den Stadtteil ähm, und in die Vielfalt hat sie mir sehr geholfen, auch die Bücher danach, Unheilige, Heilige oder dann auch Sexualethik, Shameless, ähm, das waren äh, lauter Bücher, die, die mich manchmal auch geärgert haben und die mich mhm. herausgefordert haben, aber ich merke genau das, äh, womit ich mich dann auseinandersetze, das prägt mich auch mhm. und da war sie... Äh, und ist sie bis heute eine unbequeme Wegbegleiterin. Ja,
1: ja, sehr schön. Man könnte viele Ähnliche nennen. Rachel Held Evans oh, viel oder zu früh gestorben, Kirsten Cobus-Dumet, Beth, Beth Barr, Also wir kratzen mhm. hier nicht die letzten ja. Reste. nein, nein, gibt nein. viele. Ich möchte an fünfter Stelle aber nennen, weil es heute so gut passt, Veronika Schmidt, ah. endlich gleich. Sie Dein kommt nicht Schweizer. zum letzten Mal vor. <lacht> <lacht> nein, sie wird noch öfter vorkommen. Auch ja. ihre aktuellen Bücher, Sexualethik, sehr, sehr hilfreich, sehr stark. Mhm. Endlich gleich ein Buch für die evangelikale Welt, für mm. Emanzipation und Gleichheit. Und sie ist lesen. angemessen wütend, weil man mm. über manche Schlafmützigkeit auch wütend sein muss. Mm. Und sie ist in ihrer Wut aber auch äh, freundlich und äh, letztlich aus Liebe zu Menschen wütend. Genau, so, ja. Und da findet sie eine sehr schöne Mischung. Manches muss einen ärgern und da muss es auch weitergehen. Mm. Und da kann man auch Leute mitnehmen und darf einfach nicht aufgeben. Dranbleiben, endlich gleich.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, was wir uns wünschen. Endlich und das gleich.
1: war's. Wir hören uns bei der nächsten Folge: Karte und Gebiet wieder. Thema wissen wir noch nicht. Egal, kommt.
0: Ich <lacht> freue mich. Ich weiß es schon.
1: <lacht> Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich, ich verrate nicht.
0: <lacht> Ciao. <lacht>